0: Саша, и я преподаватель в онлайн-школе «Литература со вкусом». В рамках нашего курса по подготовке к ЕГЭ мы предлагаем не только изучать сухую теорию для экзамена, но и углубленно погружаться в предмет. Все мы знаем, что литература не существует без авторов, а авторы без биографий. Давайте познакомимся с ними поближе. Давайте с Николаем Васильевичем знакомиться поближе. Ну что, 1 апреля 1809 года Николай Васильевич Гоголь родился в Великих Сорочинцах Миргородского уезда Полтавской губернии. Ну вот вы представьте, 1 апреля, да, по новому стилю, это день смеха, день смеха и Гоголь, ну вы подумайте. То, что он впитал в детстве, легло в основу его произведений. На самом деле у Гоголя очень интересная история у родителей. Вот его отец, когда ему было 13 лет, поехал в гости... И вот пока он с родителями ехал в карете, ему приснилась Божья Матерь, и эта Божья Матерь как бы показывала ему маленькую девочку, такого младенчика. И она сказала, вот она будет твоей невестой. Он проснулся, очень удивился, на него это произвело огромное впечатление. И вот он приезжает и видит в этом доме маленькую девочку. И вот 13-летний мальчик всем сразу сказал, вот эта девочка, когда вырастет, будет моей невестой. И вот они к ней в гости приезжали, он с ней игрался, и когда ей исполнилось 14 лет, он поехал, сделал ей предложение, тогда это было не рано. Он на ней женился, но они еще два года жили, жили порознь, съехались, когда ей было 16, и у них случилась космическая любовь. Вот у Гоголя есть произведение «Стросветские помещики», и там все вот, знаете, в духе «Ой, душечка, а скушай это, а еще вот это, вот скушай, душечка», и вот это отношение его родителей. И Манилов со своей женой, это тоже все списано с родителей. У Гоголя, кстати, было около пяти сестер, и вот он был один мальчик. Они жили в Полтавской губернии, отец работал секретарем, он сам был дворянином, но работал он, грубо говоря, у более крутого дворянина. И вот отец Гоголь он был очень творческим человеком, он любил театр. И вот у дворянина, у которого он работал, дома ставились постановки, поэтому Гоголь с самого детства был в атмосфере театра. Он сам очень любил наряжаться, ставить сценки, всех смешить, у него это просто шикарно получалось. И он был очень забавным ребенком, но у него были проблемы, он был боязливым. Короче, произошла история, он увидел черную кошку, испугался, подумал, что это черт, и бросил ее в пруд. Все. Потом всю жизнь за это себя винил. Или там еще дико боялся жуков, я это писала вам беседу. Вот все, видит жука, ушел, нет Гоголя, он боялся жуков. Семья у него, в принципе, была очень религиозная, их любимое произведение было «Лествица». Это произведение максимально религиозного характера, мать читала это произведение маленькому Гоголю. И вот там идея в чем? О том, что после смерти ему откроется лестница, и после смерти он пройдет вот настолько выше, насколько он чист. А если у него будет много грехов, то эти грехи будут тянуть его вниз, по этой лестнице, он с нее свалится и попадет в ад. Ну, в общем-то, даже, ну, в какой-то степени логично, да, и вот эта вся история на Гоголя произвела очень сильное впечатление, такое сильное, что вот мы в конце биографии еще об этом поговорим. Значит, Гоголь растет, и с 1821 по 1828 год учится в Нижинской гимназии, его туда определяют, и вот однажды Гоголь принес стихотворение Пушкина своему учителю и сказал, вот, Мое стихотворение. Учитель тогда его ничего не просек, потому что сам Пушкина не читал, и начал править стихотворение Пушкина. Вы представляете? Гоголь еще был очень замкнутым ребенком, да и вообще очень замкнутым человеком по жизни. Когда он только приехал в Нижинскую гимназию, он ни с кем не общался. Он был, знаете, таким изгоем, он часто сидел один в своей комнате, и к тому же он очень не любил ходить на занятия. Вот это расписание, уроки, за парты сидеть, вот это все. Он так это не любил, что однажды даже разыграл припадок сумасшествия, какими-то приспособлениями сделал так, что у него пена изо рта пошла и все такое. У него было очень много долгов по учебе, и вот так он решил справиться с этими долгами. Вот он два месяца лежал в лазарете, все к нему ходили и э, жалели его. У него был очень сильный комплекс по жизни. Это его нос. Если вы посмотрите много разных портретов Гоголя, вы увидите, что там все носы разной длины. Он пытался это скрывать как только мог. Говорят, нос у него, правда, был не маленький. И в Нижинской гимназии все над ним посмеивались и прозвали его «Таинственный Карл», потому что он все время ходил, молчал, был угрюмым. Тут начали организовывать ученический театр. И тут Гоголь показал себя во всей красе. Он взялся всеми силами за это предприятие, начал выписывать из библиотеки отца пьесы, выпрашивал деньги на костюмы и так далее, и так далее. Вот они начинают ставить спектакли. И тут оказывается, что Гоголь шикарный актер, у него любимой ролью, его дебютная самая любимая роль была Простакова из Недросля. Он мастерски ее играл, и кто-то даже из его однокурсников написал, «Такой Простаковый, как у Гоголя, я больше никогда и нигде не видел». И вот тут же выяснился его комический талант. Он мог так сыграть! миниатюру там какого-нибудь старика, например, он мог выйти на сцену, не сказать ни одного слова, и при этом заставить весь зал катиться со смеху, потому что что-то он кряхтел, кашлял, ходил, падал, и все это было так смешно, что, говорят, удержаться от смеха было просто невозможно. Когда был организован этот театр, все одноклассники его приняли, поняли. Вот увидели, мальчик-то с талантом, оказывается, с чувством юмора. Со странностями, конечно, но все-таки интересный. И Гоголь не то чтобы занимался образованием в Нижинской гимназии, скорее самообразованием. И вот он маменьке рассказывал сначала, что я-то поступлю на юридический факультет, выписывал там кучу книг и так далее. И вообще Гоголь был очень предприимчивым человеком. Он, даже сейчас расскажу интересную историю, участвовал в организации ученической библиотеки. В самой этой Нижинской гимназии, да господи, в захолустье не было там толком книг, все было старенькое, ветхое, и вот они стали заказывать Пушкина. Как раз тогда начал выходить Евгений Онегин, студенты скидывались и заказывали книжки. А Гоголь у них был главным библиотекарем, он все эти книжки хранил у себя, и когда после занятия они собирались в общей комнате, только мальчики, конечно, ну, тогда отдельно учились мальчики и девочки, и вот Гоголь приносил эти книги, выдавал и записывал, у него был листочек, и он записывал, кому выдает эту книжку и какую книжку. Этот человек, кому он выдал книжку, должен был сесть и не двигаться с места, пока обратно книжку не сдать. Если вставать даже в туалет, то только сдать книжку. Чтобы мальчики не пачкали книги, он им пальцы обматывал бумажками. Вы представьте! К сожалению, пока он учится в Нижинской гимназии, у него умирает отец, он очень страдает, мать очень страдает, и тогда он решает, что он должен позаботиться о своей семье, и вот он в тот момент был абсолютно уверен, ему нужно сделать что-то великое для своей страны. Он пока еще не понимает, что, но у него есть это чувство, то есть он скорее мечтает о каком-то политическом поприще и начинает усиленно готовиться к экзаменам. В 1828 году Гоголь приезжает в Петербург для того, чтобы вершить свою судьбу. Он, знаете, такой восторженный юноша, поклонник романтизма, он тогда пишет романтические стихи, баллады. К сожалению, его нежинские произведения не сохранились, но его современники свидетельствовали о том, что он уже тогда писал, но в романтическом ключе. То есть мы знаем Гоголя как создателя-строителя русского реализма он привнес в реализм очень много нового. Но тогда он писал еще в романтическом ключе, и вот когда в 28-м году он приезжает в Петербург, наступает прям одно за одним череда разочарований. Он едет туда со своим приятелем и думает, «Ой, Сейчас прям с порога начнется что-то великое. С чего все начинается? Вот они приезжают, едут в карете по Петербургу, Гоголь из кареты высовывает голову, начинает там смотреть туда-сюда, ой, красиво, ой, здорово. И он по пути к дому своему простужается. В Петербурге-то холодно, да, и у него начинается насморк. Он еще две недели сидит у себя на квартире. Он думал, что приедет и снимет себе шикарную квартиру в центре, а он мог себе позволить маленькую комнатушку. А еще он думал, что в Петербурге все абсолютнейшие друзья, что все литераторы чуть ли не в десна друг, друг, друг с другом целуются. И вдруг, когда он приезжает, он немножко начинает идти на поправку, и все еще чуть-чуть больной идет знакомиться с Пушкиным. Ну, ради этого все и было-то, конечно, он же бесконечно вздыхал по Пушкину. Вот всеми правдами и неправдами он как-то достал адрес и пошел. Приходит он к крыльцу, стоит там коммертинер Пушкина, дядька Никита, это знаете, такой, Савелич. Только в реальности. И Гоголь спрашивает, барин-то дома? И тут Никитка ему отвечает, ой, та спит. Гоголь так встревоженно, спит, наверное, всю ночь писал. Ну, Никитка ему отвечает, да не, в карты играл, докутил. Гоголь, конечно, ему не верит, но его идеал потихонечку начинает рушиться. 20 мая 1831 года он все-таки познакомится с Пушкиным официально, но тот не обратит на него внимания. Но ну и тут Гоголь не остановится. Вообще, в период с 28 по 31 год у него будет происходить череда событий. Он сначала пойдет попробует устроиться актером в театр, его не возьмут. Потом он попробует работать чиновником, как Акаки Акакевич, то есть переписывать. Но угнетение вот этой бюрократической системы для него будет невыносимым, и он уйдет. И тогда он поймет, что великим, судя по всему, ему нужно будет стать на литературном Поприще. И тут он пишет романтическую поэму «Ганс Кюхельгартен», совершенно клишированная, по мнению современников, ничем не выделяющаяся поэма, ну, как у всех. Но Гоголь-то еще юн, он не совсем это понимает, и тогда он публикует поэму под псевдонимом «В. Аллов» и публикует «Тираж» в 500 экземпляров за свой счет. И начинает распространять это по книжным магазинам. Вот наступает очередной понедельник, когда выходит критика. Он, знаете, берет газетку и видит, что там эту поэму ужасно ругают. Гоголь, мастер фарса, налепил усы, бороду, надел очки, шляпу и вот такой вот пошел в книжный магазин. Продавца спрашивают, он спрашивает, ну что, поэму вот это покупают? Ему отвечают, да нет, да, на полках полиции и все. И все, у Гоголя в голове... Все, он скупает весь тираж и устраивает большой костер. Гоголь любил зажигать. Мертвые души были не первыми, конечно, но все-таки после этой неудачной поэмы он садится работать над вечерами на хуторе близ Каньки. Это произведение, ну вы как минимум, наверное, о нем слышали. Вот с 1831-1832 года он работает, публикует две части сборника «Вечера на хуторе близ Каньки». Это произведение делает его популярнейшим. Потому что интерес к Малороссии у молодежи, ну, на тот момент был довольно большим, во-первых. А во-вторых, вот вся эта околомагическая проза, это очень актуально, это очень любопытно, и происходит бум-бах, все, взрыв, Гоголь становится популярным автором. Пушкин и Жуковский признают в нем огромный потенциал, он наконец-то до них добирается, начинает крутиться во всей этой литературной тусовке, но... Он пока не становится великим писателем, он просто становится молодым человеком, который разочек написал что-то удачное. Он продолжает работать над сборником Миргород, наступает лето, а лето это было такое время, когда вся элита из Петербурга съезжала вот буквально потоком в царское село. Ну, пожить а на дачу, да? Гоголь это понимает и тоже едет в царское село. Денег у него нет. И фактически никогда за всю жизнь не было. Происходит моя любимейшая история с Гоголем и Пушкиным. Гоголь пишет маменьке. Мамуль, еду в царское село, пока не знаю, где я там буду жить, но, но отправляю письма вот на такой-то адрес на имя господина Пушкина. И денег мне пришли. И он туда едет, устраивается там домашним учителем. Хотя, говорят, странно, он был учителем, да? но тем не менее. И Пушкину приходит письмо от маменьки Гоголя из Малороссии. И в этом письме лежат деньги. И, наверное, если бы там не было денег, Пушкин бы забил. Но он же человек порядочный, да? Он понял, что деньги-то надо вернуть, надо этого молодого человека разыскать. Он его разыскивает, вызывает к себе. Гоголь приходит к Пушкину, да, и Пушкин начинает его отчитывать. Говорит, ну что это такое, молодой человек? Но я же вам не почтовое бюро! Вы дайте э, как-то... Укажите маменьке свой адрес, пожалуйста. Гоголь говорит, ой, извините, 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 простите, больше никогда такого не повторится. Мне так жаль, так жаль. Кстати, а я тут пишу немножко, может, вы посмотрите. И Пушкин, конечно, добрая душа. Ну, давайте посмотрим. На этом они расстаются. И Гоголь возвращается домой и пишет маменьке письмо: Мамусик, деньги получил, отправляй деньги впредь на тот же адрес. Вот понимаете, уровень хочу дружить с Пушкиным Гоголь. Он в результате добился дружбы с Пушкиным, Гоголь ходил за ним буквально по пятам, и Пушкин, знаете, такой, ну ладно, он привык. Пушкин, знаете, сначала к нему скорее относился снисходительно. Вот когда читал его произведения, да, он признавал их качество, он видел потенциал, и Гоголь аж краснел каждый раз, когда Пушкин его хвалил, хотя Пушкин все равно воспринимал его как просто восторженного юношу. У Гоголя вообще, кстати, с сюжетами было очень плохо но он не мог придумать сюжет, он мог именно писать, писать мастерски, у него был дар русского языка, но сюжет не получилось. Вообще, Гоголь умел писать так, как никто. Я вам расскажу тайну. Его произведения обязательно нужно читать вслух. Если вы читаете Гоголя вслух, они смешные да, до слез, до коликов просто в животике. Честно. Если читаешь их всерьез, вам будет смертельно скучно. Нужно обязательно читать с иронией. Ну и в 1835 году он публикует сборники Миргород и Арабески и уже занимает такое прочное место в литературных кругах. В 1835 же году он ставит и публикует Публикуют ревизора, точнее, наверное, публикуют, потом ставят в театре ревизора, причем он пишет Пушкин, Пушкин, дрожайший мой, дай мне сюжет хоть какой-нибудь смешной, да, сейчас цитата будет, сюжет хоть какой-либо смешной или не смешной, но русский чисто анекдот. Гоголь, значит, обещает, будет комедия из пяти актов и, клянусь, будет смешнее черта ну действительно так и получилось премьера состоялась 19 апреля 1836 года в Петербурге на ней присутствовал сам Николай I. и Гоголь до этого на репетициях очень внимательно смотрел за всем абсолютно потому что пьеса новаторская ему было важно чтобы его идею правильно передать и в итоге конечно же ставят не так как он хотел он страшно злится обижается на всех и уезжает в Европу причем он совершает страшную ошибку ему ставят условия или можно получить гон сейчас размером в 2000 деньги тогда были не маленькие но ну не то чтобы большие или можно получать всегда процент с продаж и он берет деньги сразу потому что он хотел уехать в европу но потом окажется что пьеса будет иметь колоссальный успех и он мог бы быть очень богатым но он сплоховал и в 1836 году он уезжает за границу он из петербурга уезжает сначала во францию потом в италию и остается в италии почему он не остается во франции спросите вы меня а все просто Просто ему не понравилась еда во Франции. Он всю жизнь очень любил покушать. И что интересно, пока он жил в Петербурге, у всех там были повара, да, или все ходили по ресторанам. Гоголь принципиально готовил сам. Вот это все вареники, борщ с помпушками, хлебушки пек всякие. Вот это, это все Гоголь. И когда он приглашал гостей на стол, а стол очень был богат на всякие яства, никто столько в светском обществе не кушал. Гоголь такой, ну... «Не ходить не надо, сам съем». Он сам очень любил покушать, да, и сминал это все дело сам. Он жил вот таким вот замкнутым, но довольно здоровым э, человеком. При этом страшно боялся женщин. Гоголь мог быть очень смешным, но если в обществе появлялась дама, он просто так глотал язык и ничего не мог сделать. При этом Гоголь всегда был человеком себе на уме. Когда-то он путешествовал с приятелями, они остановились по дороге, он выходит, и там, ну, значит, стоит продавец с пряниками. Гоголь к нему подходит и говорит Хорошее у вас мыло? Торговец ему отвечает, да ну нет же, это ж пряники. Гоголь говорит, да я же вижу, что мыло. Ну и он пахнет как мыло. Короче, Гоголь начал убеждать продавца пряников, что у него там не пряники, а мыло. И настолько он умел заговаривать людям зубы, что в конце концов сам продавец начал нюхать эти несчастные пряники, чтобы проверить, не мыло ли он продает часом. И Гоголь постоянно так делал. Он это делал специально на публику, чтобы все смеялись. Он был таким немножечко, ну, любил, любил каламбуры. Вот еще странности Гоголя. Он, конечно, вот был склонен к фарсу. Например, он никогда не писал письма оттуда, откуда он находится. Когда он был во Пскове, он э, мог написать в письме «Я в Париже сижу на Монмартре, пью кофеек, все у меня хорошо». И он даже нарочно подделывал парижские марки. Скажите, выпендривался? Нет. Нет. Нет, если он был в Италии, он мог написать Да, я тут в глухой деревне где-то сижу, вот И все Вот такая странность, безумно странный Гоголь Кстати, про нос Насколько он стеснялся своего носа Он когда ездил за границу, у него в какой-то момент потребовали, ну, документы, паспорт типа Он говорит, какой паспорт? Нет, у меня паспорта забыл Нету Паспорт у него с собой был, но там было неудачное его изображение, ему не понравился его нос, и он вот поэтому не показал тогда свой паспорт, отправился его переделывать. Настолько ему нос не нравился. В 30-х годах Пушкин при Гоголе обмолвился. «Я э, хочу написать произведение про человека, который ездит и скупает мертвые души». Вот любопытный сюжетец, правда? И Гоголь такой хм, да». Идея хорошая, и через месяц он приносит ему первые три главы. Пушкин сначала как разозлился, но потом Гоголь начал ему это читать, Пушкин рассмеялся, а потом заплакал. И Пушкин сказал Гоголю, нет, ну это вы лучше напишите, чем я, пишите. Потом пиш... Пушкин пишет Гончаровой, жене своей, нет, ну этот малорос меня так обдирает, что даже придраться не к чему. Так что он не подарил, а буквально просто, ну отдал ему этот сюжет, в школе вам скорее всего врали, ничего Пушкин не дарил. И он едет в Италию писать «Мертвые души». Он был убежден, что хорошо писать о родине можно только вдали от родины. Ну, вообще-то многие авторы тоже так делали и тоже писали о родине замечательные произведения «Вдали от нее». У всех своих друзей и приятелей он просит присылать анекдоты или какие-то смешные ситуации про чиновников и начинает работать над своим произведением с помощью этого материала. Но в 1838 году умирает Пушкин, а для Гоголя он был буквально всем. И это была, ну, буквально самая большая любовь всей его жизни, ну не романтическая, конечно, хотя как знать. И вот у Гоголя наступает тяжелейший духовный кризис, он начинает воспринимать мертвые души не просто как произведение, которое он слямзил у Пушкина, а как завещание Пушкина. И на своем это перфекционизме он немножко поворачивается. Он вообще как работал? У него был небольшой столик, такой вертикальный, как кафедра, и он работал стоя всегда слушал, как звучит фраза, громко ее читал, если ему не нравилось, он все переделывал. И параллельно он катал хлебные шарики. Ему очень нравилось отламывать от кусочка э, хлебушка такой маленький ломтик и формировать шарики. Он так сосредотачивался. И он хотел довести поэму до совершенства. Много-много раз ее переделывал, переписывал, но в 1842 году все-таки смог и опубликовал первый том поэмы «Мертвые души». И он начинает сразу же работать над вторым томом, параллельно еще издает вот повесть «Шинель», да, ну, которая образовалась вообще из анекдота. Как вообще работал Гоголь? Он брал истории из жизни и делал из них художественные произведения. И после духовного кризиса и смерти Пушкина Гоголь очень сильно обращается в веру. Больше, чем за всю свою жизнь. И на его беду в это время он знакомился с Константиновским. Это был такой религиозный фанатик. И вера Гоголя тоже потихонечку начинает перетекать в фанатизм. У него уже ничего в голове, кроме христианских ценностей, не было, пока он еще в своем уме, но он публикует в 1847 году выбранные места из переписки с друзьями и начинает прям проповедовать, понимаете, он как булочка с корицей, да, он просто хотел сделать мир лучше, но вот публикуя выбранные места из переписки с друзьями, он вроде бы стремится к той же цели, он просто хочет сделать мир лучше, но это воспринимает немножко не так. Там, знаете, такие общие рассуждения обо всем, но с православной точки зрения, с категоричной такой точки зрения. И вот с платформы грандиозного успеха мертвых душ он просто падает в бездну, вниз. Никто не хочет слушать его религиозные нотации, к тому же это середина 19 века, всем тут не до того. Там вообще-то социализм, будущая революция, Чернышевский, Добролюбов вообще не до проповедей. Гоголь тут абсолютно ни при чем, просто он попал не в то время. И после того, как он ударился в Веру, Белинский напишет ему гневное письмо, потому что Гоголь в выбранных местах из переписки с друзьями обмолвился, что вот, ну, может, крепостное право-то и не надо отменять. А Белинский-то, ну, за это топил максимальный, он просто при этом до этого боготворил Гоголя, но после этого поступка он от него отказывается и пишет, что Вера не спасет русский народ. Для Гоголя именно вера спасет русский народ. И вот это письмо от Белинского да, запрещают, но оно становится судьбоносным, потому что потом это письмо прочитает Достоевский на собрании братьев Петрашевских. Достоевский чуть не умрет, чуть не погибнет из-за того, что он прочитает это письмо. Гоголь все больше начинает винить себя во всех грехах этого мира и уходить в такой аскетизм. Он поститься начинает по-страшному, потому что пища для него становится чем-то грязным, сон для него становится излишним. Вот человек, представьте, который любил хорошую жизнь, который любил покушать, отказывается от всего. А вообще-то именно Гоголь привез итальянскую кухню в Россию, именно благодаря Гоголю мы с вами кушаем пасту. Он вообще был влюблен в пасту Альденты с помидорками и сыром, так что обязательно в честь Гоголя порадуйте себя ей, ладно? Ну и в 1848 году Гоголь едет в паломничество в Иерусалим, заезжает в какой-то монастырь для очищения, там они очень мало кушают, заворачиваются в мокрые холодные простыни и ходят босиком по траве для усмирения грешного тела. И Гоголь начинает сохнуть. В этот момент очень многие от него отворачиваются, потому что эта фанатичность его, эти проповеди, ну никому были не нужны. Все, конечно, ждали от него второй том «Мертвых душ», и О, Гоголь даже читает отрывок в гостях у Оксакова, и все чуть ли не плачут. 11 февраля 1852 года он находится в дичайшем истощении, грубо говоря, у него просто начинается нервная анорексия. Он уже не может есть, так сильно он ограничивал себя в еде. У него постоянные галлюцинации, начинается воспаление мозга из-за постоянного голодания. По ночам он действительно видит что-то страшное, какие-то у него вот прям галлюцинации, и в этом день он ночью вызывает к себе слугу и говорит: подай портфель. В портфеле лежат черновики второго тома «Мертвых душ». И он, знаете, так вынимает страницу за страницей методично бросает в камин. Почему он это сделал? Ну, изначально произведение задумывалось как что-то, что сделает мир лучше. И Гоголь сам взвалил на себя такую задачу, с которой, ну, никто бы не мог справиться, ни он, никто. При этом он считал, что он должен быть абсолютно чистым для исполнения этой задачи, но он видел себя в реальности абсолютно греховным человеком. То он сжигает второй том мертвых душ, и после того, как он сжег, он сидел, смотрел на этот огонь и говорил, да, это мы погано сдобрили, погано. Вот, он потом сказал, что его черт попутал сжечь второй том, но после этого он уже не вставал с постели ни разу, медленно умирал от голода в течение 10 дней. И 21 февраля 1852 года он умер в Москве. Всю жизнь он был ипохондриком. Он в юности считал, что люди могут впадать в литургический сон. Что вот люди как будто бы умирают, их хоронят, а потом оказывается, что они не умерли, а просто заснули. И он говорил, чтобы его не хоронили несколько недель после смерти. Вот такая у него была фобия. Но его похоронили, до этого несколько раз проверили. Он действительно был мертв. Но после его смерти, конечно же, начали ходить слухи. Мол, там ходят ночью, воет его призрак на кладбище, ходили мифы, что когда переносили гроб, узнали, что он был исцарапан. Но это все слухи, конечно. Было исследование, ничего такого не было. Но личность Гоголя, конечно, была мистическая. На этом все. Спасибо за то, что дослушали наш подкаст до конца. Если у вас появятся вопросы о литературе, обязательно пишите в наш телеграм-канал или в паблик ВКонтакте. Мы будем рады помочь. До скорых встреч! С любовью, Саша и команда «Литература со вкусом».